0: Подкаст «Взгляд из биологии» представляет вам новую программу «Кулисы звука». В ней мы расскажем вам о самых крутых музыкальных композициях, альбомах и группах. Разговоры о том, кто на самом деле изобрел такой жанр музыки, как хэви-метал, будут идти, скорее всего, вечность. И, скорее всего, никогда не придут к своему логическому завершению. Но в этом мире, на нашей планете, и пока ученые не открыли другие обитаемые миры в нашей вселенной, есть всего одна группа, которая вошла на сцену с огромной бочкой напалма и спичками и устроила такой мощный хэви-металлический пожар, который навсегда выжиг ее название в истории, моде, творчестве других музыкантов и, конечно же, в наших сердцах. И этот пожар горит до сих пор. Нам это, конечно, не знакомо. Но в США часто говорят о так называемом британском вторжении в 50-х и 60-х годах. The Beatles, The Zombie и многие остальные великие группы были выброшены на американские берега. Но сегодня никто не признает, кроме самих групп, разумеется, что данное движение целиком и полностью обязано такому движению, как блюз. И именно таким образом и начался вечный музыкальный трансатлантический теннисный матч. Глава первая. Встреча. В 1968 году Тони Айоми, гитарист и известный в своем городе за бесконечные драки скинхет Билл Ворд, захотели создать музыкальную группу. Выходя из музыкального магазина, пацаны увидели прикрепленное к столбу объявление. «Зик хочет свой концерт, и у него есть свой усилитель». Ребята обрадовались. Черт, у чувака есть свой собственный усилитель!» И Тони звонит ему и приглашает парня навстречу. Каким же было для него тогда удивлением, что Зигом оказался парень с параллельного класса. Неоднократно осужденный вор-домушник Оззи Осборн. Ребята приняли Оззи в свою команду. И тогда Оззи решил завербовать еще одного одноклассника. Грозного чудака-мессию с четырьмя струнами. Джозефа Батлера. Ози с ним уже пытался мутить музыкальный коллектив, но ничего не получалось. Группа тогда называлась Редкая порода и, понятное дело, распалась, и о ней мы ничего никогда не узнаем. Ози стал вокалистом, Джозеф басистом и автором песен. Тони гитаристом, бил ударные. Они также взяли в группу еще двух чуваков. Джимми, который играл на стальной гитаре, такой инструмент типа больше кантри гитары, но она реально почти вся из металла сделана. И Алина, чувака с саксофоном, саксофоном Карн, но парни надолго не задержались. Но наша четверка полностью осталась. Ну и конечно же нашим хэви металлическим парням нужно было придумать какое-то название. И как вы думаете, что они придумали? «Полька Тул Блюз Бэнд», мать его, и начали играть, понятное дело, «блюз». В дальнейшем название изменилось, опять. Сократили они его до просто «Полька толс, но вскоре и совсем изменили на «Йоркс» или «Йорс», неважно, вы поняли. На тот момент, как и любая молодая группа, ребята пели и исполняли кавера, играя в барах, ресторанах, почти по всей Англии. Через непродолжительное время, а именно в декабре 1968 года, Томми сваливает в другой, более известный на тот момент коллектив – Jetra Tal. Но Айоми не понравилось направление, в котором двигалась группа, и через несколько недель или месяцев – тут уже непонятно разные источники говорят разные – он возвращается в Йорк. Или Йорс, буду говорить Йорс. Глава вторая. Сон длиною в жизнь. В 1969 году у Джозефа Батлера случается сильнейший сонный паралич. Это распространенная штука, я сам от этого страдал одно время, но если вам это состояние не знакомо, я немного расскажу об этом, так как эта ситуация с Джозефом сильнейшим образом повлияла на весь коллектив. Сонный паралич – он же сонный ступор или каталипсия пробуждения, состояние полного или частичного паралича мышц, возникающее во время пробуждения или реже всего во время засыпания. В этом состоянии человек обездвижен, не может говорить, однако способен контролировать движение глаз. Действие такого паралича длится недолго, секунды или минуты. А прервать его могут прикосновения к испытывающему звуки или внезапный свет. Во время сонного паралича человек испытывает чудовищный страх. Страх накатывает волнами. И с каждой волной становится все страшнее и страшнее. А также к этому коктейлю добавляется чудовищная галлюцинация которая возникает в виде человекообразной фигуры, стоящей в твоей комнате. И чем ближе это существо приближается к твоей кровати, тем сильнее становится твой страх. Ты полностью обездвижен, не можешь кричать, не можешь дышать одолеваемый чудовищным страхом, и в полной темноте к твоей кровати приближается какая-то черная херня». В общем, что-то подобное или даже то же самое испытал на себе и Джозеф Батлер. Джозеф рассказывает об этой ситуации Оззи. Тот, в свою очередь, пишет текст, который вскоре превращается в песню «Black Sabbath». Примечательно то, что назвали они эту песню в честь одноименного фильма ужасов режиссера Бориса Карлофа. Ребята понижают настройку своих гитар. Это дает им более жирное звучание, что на то время не было свойственно другим коллективам. И группа погружается в атмосферу ужасов. В песнях начинает более зловещее и задумчивое звучание. Глава третья. Black Sabbath На одном из концертов на ребят обращает внимание Джим Симпсон. Музыкант, продюсер, промоутер. В общем, крутой чувак. Да и к тому же он еще недавно и клуб себе открыл. Хенрис, Блюхаус, как-то так. Короче, Голубой дом Гарри. Симпсон предложил ребятам выступление в его клубе за весьма себе хороший гонорар, и конечно же они согласились. Но какое же для всех было разочарование, когда они все узнали, что в Англии на тот момент была еще одна группа «Yours», тут как в том старом кино. Администратор, который занимался райдером, приглашает не тех «Yours», и, понятное дело, звучат они не так, поют они не то. А гонорар хороший бы. Симпсону обидно, нашим парням обидно, администратору тоже обидно, Работу новую искать надо, хоть и не его вина была. Ну и как говорится, двум Йорсам не бывать, а одному не миновать. И решили наши ребята переименоваться. В третий раз, собственно. Поскольку поистине их новому звучанию, да и вообще перевоплощению дала композиция Black Sabbath, они решают взять название композиции как основное название. Их первое выступление в качестве Black Sabbath состоялось 30 августа 1969 года. Сейчас будет сложно в Оркентонге Англия. -e Блять, названия у них какие. Вскоре ребята начинают писать свой первый альбом который, как они надеются, станет музыкальным эквивалентом фильмов ужасов. Несмотря на казус, ребята продолжили общаться с Симпсоном. Симпсон выделил им на это дело тысячу фунтов стерлингов. На сегодняшний день это 20 627 фунтов или 2 363 200 75 сотен и еще при этом 49 копеек в рублях это я так к слову просто хочу чтобы у вас э, в голове было понимание сколько стоит записать альбом а это было тогда а сейчас наверное чуть-чуть дороже ребят совсем справились и записали альбом всего за один день произошло это 16 октября 1996 -го года. Продюсером тогда выступил Роджер Бейн, который также работал с одной бирмингенской группой Джудас Прист, надеюсь, известное для вас название, а в переводе «Священник Иуды» или «Священник Иуда» Херсник». Он разослал альбом разным звукозаписывающим лейблом. Через месяц компания Philips Records, да, это тот самый Philips, им ответила, и они подписали контракт. 13 февраля 1970 года выходит их первый дебютный одноименный альбом. По сути, это был самый первый хэви-металлический альбом в мире, который когда-либо выходил в большой продаже. Первая композиция в нем была одноименная с альбомом, ну и понятное дело с группой ⁇ Black Sabbath а ее уже признали как самые первые композиции в стиле Doom Metal. Я понимаю, что это для кого-то тоже дискуссионный вопрос, но все же. Исторический контекст До конца Второй мировой войны Вьетнам находился под оккупацией Японии. 9 августа 1945 года началось успешное наступление СССР против Квантунской армии Японии в Маньчжурии. 15 августа 1945 года император Японии Хирохита издал рескрипт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Согласно Живенскому соглашению 1954 года, Вьетнам был временно разделен на две зоны. Северный Вьетнам, поддерживаемый Советским Союзом и Китаем, и Южный Вьетнам, поддерживаемый англосаксонцами и их сателлитами. Прямое вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела Демократической Республики Вьетнам продолжалось более восьми лет. На юге страны расширялась национально-освободительная борьба за восстановление с Демократической Республикой Вьетнам ДРВ. На подавление постанческого движения правительство бросило значительные силы, созданные с помощью США. 2 августа 1964 года в Танкийском заливе американский эсминец Медекс подошел вплотную к берегам Северного Вьетнама, дабы произвести радиоэлектронную разведку на случай отсутствия демократии, разумеется, за что был схвачен и отхуячен. Для сохранения Сайгонского режима Соединенные Штаты Америки перешли к прямой военной интервенции. 2 марта 1965 года Соединенные Штаты Америки начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама. В Соединенных Штатах с самого же начала вступления их армии в войну появились антивоенные движения. Сначала это были немногочисленные интеллектуалы-пацифисты и бродячие хиппи. Но потом с увеличением количества убитых против войны начали выступать уже сотни и даже тысячи человек. В 1967 году в США пацифистами был проведен поход на Пентагон. Тогда в Вашингтон приехало 100 тысяч молодых людей, протестующий против войны во Вьетнаме. Можно видеть эту сцену в фильме «Форест Гамп», если вы помните этот фильм, когда сам Форест выходил к трибуне и пытался что-то сказать, а пацифисты ему отключили микрофоны. И говорил он, собственно, в пустоту. Я не просто так вам рассказываю про эту войну. Я хочу, чтобы вы понимали контекст происходящего в тот момент в мире и с его тогдашними обитателями. Война во Вьетнаме повлияла на миллионы людей по всему миру. Дала начало разным движениям, таким как хиппи, например. Она возымела величайшее отражение в музыке, поп-культуре и так далее. Огромные митинги в США, бесконечные музыкальные фестивали, которые дали путевку в жизнь таким людям, как Джимми Хендрикс, Боб Дилан, Джордж Харрисон, Джейн Фонда, я могу еще долго и долго перечислять музыкантов. Джон Леннон как раз на одном из таких хиппи-фестивалей и встретил свою суженную мечту и любовь Йока Оно. Художница, кстати, которая приняла всяческие действия для того, чтобы развалить группу Битлз. Стив Джобс. Один из самых известных и отвязных хипорей, например. Ну, в общем, вы меня поняли. Глава 4. Параноид. Стремление уйти от своего прошлого сделало Блэк Саббот высоко дисфункциональной группой. «Мы успешно работали», — говорит Билл в одном из интервью. Чувак, мы вставали реально рано и репетировали уже с 6.30 утра. До обеда у нас был зарегистрирован зал в Бирмингеме. А потом возвращались домой к Тони, Пили чай, ели тосты, выпрашивали сигареты у его мамы и снова возвращались обратно. Тогда мы играли по концерту почти каждый вечер. Хотя альбом «Black Sabbath» произвел впечатление у людей и критиков, участники группы все еще испытывали дрожь и страх, когда думали о возвращении к обычной жизни и работе, которая была у них в конце 60-х. «Я водил сраный грузовик на цементном заводе», — вспоминает Билл. «Чувак, это была действительно тяжелая работа. Мне приходилось поднимать мешки с цементом весом, наверное, в центнер». У меня было по одному под каждой подмышкой и еще один за спиной. Поняв, что выступать за еду им не особо хочется, напряжение от многочасового стояния в бесконечно длинных очередях за пособием по безработице, чтобы получить пару фунтов или, что еще хуже, работать на заводе, их тоже не особо устраивал. Ребята решают свалить в сельскую местность и полностью посвятить себя написанию нового альбома. Мы хотели попробовать что-то другое, побыть немного в изоляции, вспоминает Билл. Понимаешь, чувак, было слишком много отвлекающих факторов. Мы начинали становиться, блин, довольно известными как в Минланде, так и вообще практически по всей Англии. Поэтому мы съехали и начали репетировать в долине Моун уэльси Мы записали демо Паранойя, ну и назначили менеджером Тони Холла и Питера Михана. До этого момента мы реально жили в проголоть. Единственный раз, когда мы получили хоть какие-то деньги, это когда мы посотрудничали с... Патриком, мы получили 500 фунтов стерлингов после концерта и говорили, черт возьми, ты шутишь, мы не видели столько денег уже два года. В 1970 году это были охуеть какие огромные деньги, чувак. Первая песня в новом альбоме это World Pix или война свиней, ну или свинячая война, как правильно переводится, я не знаю. За свинцовым классическим рифом скрывается тонкий грув, который закрепляет песню столько же в лирическом плане, сколько и в звуковом. Ну и понятное дело, Warpix является первой политической песней группы Black Sabbath. Вот что по этому поводу говорит Белл. War Ворпикс — это песня протеста, понимаете? Не столько... Она не столько антивоенная, сколько против людей, которые развязывают войны и подвергают опасности молодых мужчин и женщин. Как бы вам сказать, война... Война — это невероятно ответственное дело. Это большая ответственность. В этой песне ребята как раз пели про войну во Вьетнаме. некоторое время ранее контркультура начала обрушиваться с критикой на подобные политические песни. Да-да, и такое тоже было. Но Black Sabbath выступили с более агрессивным музыкальным заявлением. Но исполнение Ози этой песни и всех остальных песен из альбома Параноид были просто блестящие. Хорошо подобранные слова. Мрачный монотонный Ози идеально подходил к этим песням. Ну или песни подходили к Оззи. Певцу с более широким диапазоном, как мне кажется, апокалиптические тексты параноид не подошли бы совсем. Вообще весь альбом параноид стал пользоваться нереально огромным успехом. Тем не менее, Black Sabbath не одно десятилетие, да и, наверное, до сих пор прилетают насмешки касательно Гизера и его рифмовки слов. Я в английском не силен, но изучая разные там английские статьи, американские статьи по этому поводу, там какой-то прикол типа с... со словом масса. Ассенс, что ли, оно, по-моему, как-то так звучит, и... или массенс оно звучит. И то ли слышится это как essence, то ли э, там рифмовка со словом essence происходит, не знаю. В английском еще раз не силен. Может быть, кто шарит, тому как бы и смешной текст покажется. То ли он э, слово масса слышится как жопы, то ли жопы слышатся как массы. Короче, не понял. Но, в общем, смеялись на эту тему над Black Sabbath в свое время. Также сюрпризом для поклонников Black Sabbath стала композиция Planet Caravan. Ну, планетный караван. Поскольку это гораздо более тонкая, даже нежная что ли композиция, которая фокусируется на текстурах больше, чем на агрессии. В общем, как и вообще на самом деле, альбом Параноид так и эта композиция в частности, наверное, занимает одно из самых первых мест в моей душе, что касается рок-музыки. Слушая огромное количество интервью и читая разных статей, да, с помощью Яндекс переводчика, но тем не менее, в суть ты понимаешь. Так вот, Black Sabbath сделали огромный шаг, профессиональный шаг на ступеньку выше на ступеньку профессионального уровня на котором они работали просто на пике своих возможностей тогда а также на ту ступеньку на которой их просто по-королевски обокрал их менеджер нас обвели вокруг пальца в финансовом плане объясняет билл мы не могли позволить себе накопить на дорогого адвоката я был занят разглядыванием женских задниц и все пили коньяк. Так что нам не было возможности, да и не хотелось следить за всем этим. Прошло всего несколько лет после выхода параноид и мы начали спрашивать «Э, а где бабки-то, блядь?». Ну ладно, пусть это послужит уроком всем молодым группам. Будьте внимательны, когда дело доходит до мелкого шрифта. Это история не про группу Black Sabbath, а про конкретно отдельный альбом альбом Параноид. И да, альбом Параноид был признан самым металлическим альбомом в мире и находится на первом месте в, по версии журнала Rolling Stones. Да и для многих людей, которые просто фанатеют от тяжелой музыки, Black Sabbath действительно вошли в историю как первая металлическая группа. Я рад был сегодня вам про него рассказать. Отказ на этом закончен, не забудьте пожалуйста подписаться на нас, если вы слышите просто так в подборке. Желательно конечно на Яндекс музыке, а так в принципе можно подписываться где угодно. Также не забывайте о том, что у нас есть группа ВК, но там практически ничего не публикуется, также нас можно поддержать в... как она блять-то называется? Короче нас можно где-то поддержать. А еще вы можете пройти в нашу телеграм-группу «Взгляд из берлоги», ссылка на нее будет наверху, то есть она будет самая первая. А во вторую ссылку можете присылать новости или интересные группы, про которые вы хотите, чтобы я вам рассказал. Ну, в общем, всего вам самого наилучшего и пока-пока.